0: Benvenuti o bentornati cari ascoltatori di Radio Isabella. Oggi abbiamo il piacere di ospitare la dottoressa Chiara Sortino, assessore alle politiche e servizi per la famiglia, genitori- genitorialità, infanzia e adolescenza, attività educative e ricreative per minori, pari opportunità e la dottoressa Serena Pedrazzoli, assessore ai nidi, scuola e pubblica istruzione due donne che per il loro ruolo e con la loro preparazione ed esperienza aiutano la comunità mantovana su temi e dinamiche di grande importanza, quali la famiglia e l'istruzione. Assessore Sortino, comincio con lei. In base all'esperienza che sto vivendo in questo liceo, dove impegni, decisioni, scelte sono normalmente condivise, ad esempio con i genitori, le chiedo come la scuola di qualunque grado di indirizzo può essere determinante nella vita di una famiglia e quanto può servire ad una crescita diretta e indiretta di un gruppo familiare. Buongiorno e grazie. Eh, credo che la scuola sia uno dei pilastri
1: fondamentali della nostra società e che eh, diciamo, è il contenitore, la cornice eh, privilegiata per la crescita di un individuo. È il luogo sicuramente dell'educazione insieme alla famiglia dove un bambino fin dai primi anni di vita si forma, cresce e diventa una persona adulta. Eh, Io credo che sia importante coeducare, quindi credo fortemente nel valore della scuola e dell'istruzione proprio come percorso formativo di ciascuno e credo che sia importante che questo percorso educativo venga fatto in sinergia tra la scuola e quindi tutti gli insegnanti, il corpo docente, i collaboratori e le famiglie, quindi i genitori, proprio per eh, cercare di Mm, come dire, attivare delle, delle strategie eh, che possono essere in qualche modo eh, unidirezionali, no? cioè, ognuno con la sua peculiarità, ma si rema dalla stessa parte, no? nella stessa direzione, un po' come stiamo facendo anche noi come pubblici amministratori. Cerchiamo di fare un pezzettino per rendere il presente e il futuro delle nuove generazioni migliore di quello che abbiamo magari trovato noi, no? quindi tutti insieme, scuola, famiglia, istituzioni, è importante che si parlino, che dialoghino e la scuola credo che possa essere un ottimo perno di questo processo condiviso.
0: La sua attività a sostegno della pubblica istruzione la porta ad avere contatti diretti con studenti di istituzioni scolastiche di ogni tipo. E per questo le chiedo com'è lo stato di salute in generale della formazione nella nostra provincia? Grazie, grazie per questa domanda, buongiorno a tutti. Eh,
2: alla parola lo stato di salute, eh, la, la mente mi va al periodo sanitario, pandemico e quindi un durante pandemia e un post-pandemia. Lo stato di salute, Eh, ho notato durante il periodo pandemico eh, molta forza da parte dei docenti e da parte di voi studenti e tutte le criticità, sistema, la scuola doveva andare avanti, funzionare in ogni modo. Però quello che eh, ho sentito veramente forte è stato nel momento in cui l'estate d'emergenza è esaurito e soprattutto quest'anno e l'anno scorso ho sentito tantissima energia e tantissima progettualità da parte dei docenti stessi per quanto riguarda sia per la scuola, come dicevi tu, visto che io ho a che fare con diversi ordini di scuola, sia per quanto riguarda i nidi, le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, voi stesso come scuola fate delle iniziative meravigliose aperte alla cittadinanza e anche le scuole io credo che abbiano davvero voglia di fare realizzare qualcosa che faccia davvero star bene non è semplice anche perché all'interno della struttura scolastica ci sono determinate regole che alcune volte appaiono rigide però è una parte burocratica a cui, bisogna, a cui bisogna rispondere e rispondere anche in maniera univoca e corretta però credo che ci sia davvero tanta voglia della scuola dei docenti e degli alunni di fare realizzare qualcosa e sentirsi effettivamente realizzati e come mi diceva prima la mia mia collega Chiara Sortino eh, come amministrazione noi sosteniamo fortemente queste possibilità e queste opportunità in ogni modo cerchiamo di eh, dare spazi per quanto riguarda poi gli spazi attinenti al comune o creare situazioni, anche perché tutto quello che viene realizzato è arricchente per la città stessa e voi stessi potete mettervi alla prova per la, nei confronti dei vostri amici, dei vostri
0: genitori, dei, dei vostri parenti stessi. La distanza della, dalla pandemia è ancora troppo corta, dopo due anni passati quasi esclusivamente a distanza. Com'è cambiato secondo lei il rapporto tra generazioni, tra figli e genitori o solamente fra individui in genere a seguito della pandemia di Covid-19?
1: Allora, sicuramente eh, l'emergenza sanitaria ci ha messo davanti a una complessità relazionale che ha segnato in modo inesorabile eh, le, le nostre esistenze dai più piccoli ai più anziani, quindi degli individui in genere credo che la relazione figli genitori sia stata messa duramente alla prova durante la pandemia anche per una eh, così, eh, coesistenza negli stessi ambienti h24 nessuna famiglia prima era abituata ad avere eh, a trascorrere così tanto tempo insieme eh, madri padri nonni figli fratelli no tutte queste relazioni in uno stesso momento in uno stesso luogo per un tempo prolungato credo che Da una parte eh, questo abbia permesso di magari conoscersi meglio, di poter attivare eh, un dialogo diverso da quello precedente, poter eh, scoprire anche cose che magari prima o per mancanza di tempo o per mancanza di opportunità in senso più lato eh, era più difficile scoprire anche all'interno dei nostri nuclei familiari. Dall'altra parte credo che sia stato veramente faticoso perché eh, il feedback che abbiamo avuto anche noi ma che in generale tutti gli operatori che lavorano nei servizi hanno avuto è che si è sviluppata anche un'importante conflittualità all'interno dei nuclei familiari e e questo sicuramente è un aspetto da curare nel post pandemia, da da attenzionare e da non sottovalutare. Credo che mh, nel, così nella fase poi di ripresa, di ripartenza sia stato mh, tangibile l'entusiasmo e la voglia di ripartire, di risocializzare, di rimettersi in situazioni di eh, scambio e incontro nonostante le paure nate e maturate e consolidate durante l'emergenza sanitaria. Quindi io credo che ci sia un po' un rapporto ambivalente nel post pandemia rispetto alle relazioni. Da una parte appunto la mancanza di di fiducia, un po' di apatia, la conflittualità, dall'altra la voglia di riscatto, la voglia di rivedersi, di stare insieme. Ecco, credo che bisogna fare sintesi di queste due eh, dinamiche che si sono venute a creare e cercare di eh, appunto dare la giusta attenzione e il giusto peso ad entrambe queste sfaccettature.
0: Assessore Pedrazzoli. Continuando su questo tema, è felice di sottolineare che finalmente siamo in una condizione di normalità scolastica, ormai diffusa. Quali sono i pro e i contro che la pandemia ha lasciato nelle scuole e nei loro protagonisti? E come eredità dopo due anni di allontanamento sociale?
2: Um, domande molto difficili, complimenti a voi che le avete scritte. Um, Impegnativa, ecco. Um, I pro e i contro, sì, i pro e contro... Um, capiamo i pro e i contro... Uh, in questo periodo perché comunque alcune situazioni eh, alcune situazioni critiche eh, escono adesso o addirittura non escono rimangono latenti quindi è molto importante eh, per quanto riguarda la scuola essere il più accoglienti, il più accoglienti possibili perché determinate situazioni non, non vengono così eh, presentate così fortemente eclatantemente perché ci sono eh, ci sono alcuni ragazzi che in seguito alla pandemia hanno deciso di, anziché riaprirsi, di chiudersi o richiudersi ulteriormente. Alcune situazioni che erano molto precarie dal punto di vista sociale eh, si sono fossilizzate e sono diventate ancora più impegnative. Su queste c'è, eh, c'è da lavorare, ma ci sono veramente molti operatori, molte cooperative, molti docenti stessi, educatori che stanno lavorando e sono consci di questo problema e anche noi come eh, amministrazione. Eh, Poniamo veramente molta attenzione sia per quanto riguarda la parte delle scuole che per quanto riguarda la parte delle famiglie, realizziamo eh, convegni, tavole rotonde dove potersi confrontare su qualsiasi tipo di, eh, di criticità che può essere una criticità dal punto di vista alimentare, sociale, relazionale, difficoltà di orientamento, difficoltà di capire chi si è, cosa si è, cosa si vuole fare. E e i pro, pro io credo che ci sia un entusiasmo incredibile da parte delle persone di di socialità, di ritrovarsi e una spinta ancora più forte e motivazionale a realizzare situazioni, incontri, voi concerti, altri altri ragazzi eh, realizzano magari laboratori laboratori scientifici, eh, performance teatrali, ci sia ancora una maggior spinta eh, in questo senso. i docenti, credo che i docenti abbiano portato a casa molto da questa, da, questa, da questa esperienza e alcuni si sono davvero reso conto di non avere determinati strumenti, quindi arriva a noi come istituzioni anche la richiesta di alcuni docenti di essere, di essere aiutati, di poter fare dei corsi particolari con degli psicologi scolastici, quindi bene anche questo, secondo me si ricomincia davvero anche a parlare e a rendersi conto di poter chiedere aiuto su determinati carenze sia a livello dei docenti degli educatori e credo anche al tempo stesso anche dei ragazzi che alcuni con più facilità dicono a me è mancato così tanta questa cosa che adesso in qualche modo voglio farla che può essere un giornalino scolastico abbiamo abbiamo anche sostenuto questa iniziativa insieme proprio con l'assessore sortino quindi proprio una voglia anche di scrivere di se stessi di quello che si è vissuto di condividere determinate
0: situazioni che possono essere anche d'aiuto ad esempio per gli altri Assessore Sortina e Assessore Pedrazzoli. Il nostro liceo, come tante altre istituzioni scolastiche, ha presentato numerosi progetti didattici a seguito delle disponibilità di importanti fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per combattere il disagio adolescenziale e l'abbandono scolastico. Le mie curiosità sono queste, quanto questo problema è presente sul territorio mantovano e quanto progetti di questo tipo possono effettivamente aiutare ragazzi, giovani e famiglie a superare i problemi legati alla realizzazione personale e professionale di uno studente?
1: Sì, allora sul fenomeno e la presenza sul nostro territorio lascio poi la parola alla collega Serena Petrazzoli che sicuramente è più sul pezzo rispetto a me, è una materia che conosce meglio ed è più aggiornata. Io vorrei solo portare questo contributo. Io credo che la possibilità di eh, partecipare a bandi e progetti previsti a più livelli per la scuola sia un'opportunità imperdibile, è molto faticoso partecipare a questi progetti a questi bandi, lo sappiamo ma è uno sforzo che credo vale la pena proprio per la salute e il benessere dei ragazzi e delle famiglie e della comunità in senso più ampio Questo perché credo renda la scuola un un luogo veramente aperto, permeabile col territorio, un luogo dove può svilupparsi davvero la creatività, dove si può trovare spazio per diverse sensibilità, per diverse forme espressive e credo che questo aiuti i ragazzi. La scuola credo abbia la funzione, oltre che educativa, formativa, anche di appassionare ragazzi alla vita e alle cose che possiamo fare poi anche nel futuro, accendere le scintille, creare entusiasmo e penso che oltre ai programmi curricolari soliti eh, sia importante appunto partecipare a progetti e iniziative che eh, lasciano spazio ad altre forme di, di espressione proprio per coltivare talenti e dare la possibilità a ognuno di esprimere se stesso, perché quando uno si sente, una persona si sente realizzato e si sente libero di poter esprimere quello che sente, io credo che la società vince, abbia vinto in generale, no? quindi credo fortemente in questi, in questi progetti. Sì, se stato qualche, dato, qualche dato sull'abbandono scolastico... Sì, ehm,
2: beh, la provincia di Mantova per quanto riguarda la regione Lombardia non è una delle più, eh, de province con il più alto tasso di abbandono scolastico e questo ci, eh, ci solleva ma allo stesso, allo stesso tempo non ci può fare assolutamente adagiare. Il problema dell'abbandono scolastico è da ricercare anche nella parte che riguarda il lavoro di orientamento che si fa, eh, che non si dovrebbe realizzare solamente in uscita della secondaria di primo grado, quando è il momento della scelta della scuola superiore. O, Secondaria di secondo grado, che si voglia dire, eh, sarebbe da, ehm, da effettuare un pochino prima, anche con la provincia. Abbiamo lavorato su questi temi e si sta lavorando molto bene, quindi ehm, anche il fatto che voi realizziate determinate. Eh, Situazioni e le portiate o ehm, invitiate i ragazzini, ad esempio, delle delle scuole medie a vedere quello che succede, o quello che accade voi come delle altre istituzioni scolastiche. Io credo che se ragazzi della vostra età presentano qualcosa a ragazzini di 11, 12, 13 anni siano molto più efficaci o o vedano quanto vi appassionate a fare quella cosa eh, rispetto a una lezione frontale in un un setting d'aula classico magari molto freddo credo che possa essere molto più efficace rispetto a qualcosa di un pochino più strutturato e quindi credo che le iniziative che voi avete realizzato appunto con i fondi del PNRR possano aiutare fortemente i ragazzi a capire cosa si può fare, che opportunità ci sono oppure questa la escludo perché non ho questa parte creativa piuttosto ne approfondisco un'altra faccio sempre riferimento a voi come istituto e quindi credo che assolutamente dobbiate continuare in, questa, in questo modo di lavorare aprirvi a performance che voi realizzate da palazzo T alle, alle piazze, in giro della città e quindi queste cose possono essere da esempio per tutti e poi proprio lavorare anche a livello di esempio per i ragazzini più giovani di voi Se vedessero, vi vedessero in questo momento, con le cuffie alla radio, una cosa del genere, insomma, pazzirebbero piuttosto che magari una lezione più impegnativa.
0: Assessore Pedazzoli, domenica 21 maggio ha partecipato all'evento Musica sull'acqua, momento di festa e musica che ha visto la presenza di studenti di ogni età e preparazione. Quanto la condivisione di queste esperienze serve alla comunità per rapportarsi con gli studenti, con il mondo della scuola? E quanto la scuola scuola attrae giovamento dal confronto con il territorio? Io credo che siano,
2: cioè non si possa più fare a meno di queste situazioni. Come diceva Chiara precedentemente, la scuola deve essere permeabile. Ma eh, Io credo permeabile in entrambe, in entrambe le direzioni, voi presentate qualcosa di altro, voi siete questo, eh, una performance bellissima che ho visto, ad esempio adesso mi viene in mente questa, non ha niente da, non da, da togliere alle altre, è stata quella del jazz in riva al fiume nella zona di Goito, è stata io credo molto alta come esperienza e anche come percezione da parte di tutte le persone. Io, Credo che la scuola cioè sia finito il tempo in cui la scuola in, si entrava un orario, si usciva all'alto, si, usci, si chiudevano i cancelli. cioè La scuola deve essere veramente permeabile al territorio, anche perché è arricchente. Cioè, Alcune persone non si sarebbero mai recate sul lungolago se non ci fosse stata la vostra performance o un'altra situazione di un altro istituto, quindi in quel momento fate vivere quel luogo in un modo unico, particolare, quindi aiutate, a apprezzare, aiutate anche i cittadini stessi ad assaporare tutto quello che ne esce dalla, dalla realizzazione del vostro progetto. Quindi io credo che assolutamente dovete continuare quello che, quello che state facendo. E anche giornate open day aperte delle scuole lo so che non è semplice e io credo che ci siano dei professori e dei dirigenti veramente visionari per fare queste cose perché non è scontato è una cosa che si potre, si può anche non fare quindi è proprio una scelta del docente e del dirigente realizzare questa cosa e avere dirigenti visionari proprio con una visione e docenti che credono nel loro lavoro sia molto molto importante, ma ce ne sono, ce ne sono sul territorio di Mantova e quindi
0: ben venga queste situazioni aperte al pubblico e ai cittadini. Assessore Sortino, anche lei ha vissuto l'esperienza di musica sull'acqua e ha potuto toccare con mano l'energia presente. In che modo, secondo lei, la musica può essere veicolo di sensibilizzazione e, perché no, di valorizzazione della famiglia?
1: Sì, ho partecipato a questa
0: bellissima iniziativa, eh, da prima con una
1: biciclettata da Mantova, città fino al Bosco Fontana e poi la sera a Villa Gopio, presso il comune di Roverbella. Ho assistito a delle performance veramente.. Mm, di altissimo livello, molto belle, emozionanti eh, e credo che mh, la musica possa essere effettivamente un veicolo di sensibilizzazione eh, perché mh, lascia spazio alla comunicazione di tantissimi valori e di tantissimi sentimenti. Mh, la cosa forse più bella che ho visto è stata e che si lega anche al tema della famiglia, l'intergenerazionalità, cioè vedere sullo stesso palco o suonare nello stesso consesso eh, professori, studenti, allievi di più eh, ordini di scuole, quindi piccoli, grandi, eh, vedere qualche ragazzo disabile, ragazzi di diversa provenienza. Credo che sia stato davvero un bel bel momento anche di integrazione e penso che per per le famiglie eh, sia stato uno stimolo anche per uscire insieme, per andare comunque a fruire di un momento artistico e culturale di cui la nostra città è ricca ma che spesso vede il pubblico ehm, come mero fruitore di un un momento di spettacolo e musica sull'acqua ho notato che ha, ha fatto partecipare anche il pubblico in qualche modo, ha coinvolto molto, ripeto tutti a livello trasversale all'interno delle famiglie, i più piccolini, i nonni, i genitori, i fratelli, sorelle, insomma credo che sia stata davvero una bella opportunità eh, per le famiglie.
0: Assessore Pedrazzoli, noi studenti del musicale tendiamo per nostra propensione artistica a condividere le nostre conoscenze con chi è interessato come noi a fare arte, collaborando e crescendo con idee in comune. È un po' così quando si fa musica, la condivisione diviene ciò che dà il senso di realizzazione del proprio lavoro e ci si rende conto che ascoltare gli altri impreziosisce anche se stessi. Partendo da ciò chiedo, come aiutare a creare reti e scambi culturali fra i diversi indirizzi di scuole? Bellissima questa frase della condivisione, assolutamente
2: bella, bel pensiero. Eh, Scambiare reti, io sono assessore anche ai nidi e alle scuole dell'infanzia, quindi adesso mi viene in mente, cioè, mi viene in mente anche un, un esempio per fare rete, ad esempio, i bambini che dalla scuola, dal nido passano alla scuola dell'infanzia. Hanno, hanno anche un percorso, mh, vengono invitati dai bambini della scuola dell'infanzia a vedere la loro scuola. Hanno un grande di riferimento, il grande di riferimento va a trovarli all'interno del loro contesto nido. Viene creata una festa di accoglienza: loro si portano una, una valigetta con all'interno i loro ricordi, quello che hanno realizzato, fotografie, conchiglie, pezzi di erba. Loro sono molto fantasiosi, creativi. Quindi. Adesso mi viene in mente il, proprio il uh, creare rete per quanto riguarda il curriculum, la parte del curriculum verticale, no? Si parte noi come comuni di Mantova abbiamo fortemente eh, posto attenzione sia dal punto di vista delle risorse ma anche proprio dal punto di vista della cura al nido, alla scuola dell'infanzia, sono settori in cui continuiamo a investire veramente tantissimo perché portare a scuola un bambino non alla scuola primaria ma portarlo subito al nido vuol dire aumentare la sua socialità, moltiplicare le sue opportunità di conoscere gli altri, ehm, di conoscere se stesso di... e quindi su questa parte noi lavoriamo direttamente come comune tantissimo per quanto riguarda gli ordini superiori dalla scuola primaria alle secondarie eh, cerchiamo di realizzare attività sempre in collaborazione con voi per quanto riguarda ad esempio la, la peer education, no? i ragazzi più grandi che spiegano ai ragazzi, eh, ai ragazzi più giovani lavoriamo, lavoriamo in questo senso se ci sono delle occasioni di partecipazione dove è fondamentale il vostro apporto musicale chiamiamo eh, quelli delle scuole primarie con indirizzo musicale, quelli delle mail con indirizzo musicale, voi. Quindi anche lì si crea una comunità musicale di, diversi, di, diversi, di diverse età. E vengono anche realizzate um, proiezioni di film, magari in occasione anche oggi, ad esempio il 23 maggio, ricordo delle vittime, vittime di mafia. Sono stati realizzati eventi che hanno visto um, partecipare sia ragazzini delle medie che ragazzini delle superiori, cioè creare incontri e situazioni che permettono di, di conoscervi e condividere un'esperienza, ascoltare un relatore, uh, un cineforum, qualcosa che permette di. di
0: di, di, fare rete, di fare rete tra di voi Assessore Sortino oggigiorno uno dei temi fondamentali che caratterizzano la nostra vita non solo di studenti ma di esseri umani è l'ecologia nelle lezioni di tecnologie musicali non di rado affrontiamo studi relativi al soundscape o paesaggio sonoro cosa pensa del binomio musica ecologia e quanto questo concetto può essere alla base del buon vivere attraverso una presa di coscienza sull'inquinamento sonoro e sulla valorizzazione di aree e parchi dedicati a bambini giovani e famiglie
1: domanda difficile domanda difficile Eh, allora il binomio musica ecologia sicuramente è un binomio interessantissimo da approfondire e sono molto felice del fatto che voi come scuola eh, durante le ore di tecnologia musicale stiate approfondendo studi di questo genere. Credo sarà interessante anche eh, che i vostri approfondimenti, i vostri progetti, le vostre ricerche in eh, tal senso possano poi essere restituiti in qualche modo, quantomeno all'istituzione appunto alla pubblica amministrazione perché potrebbe rivelare ehm, così, informazioni interessanti anche per progettare no? quella che sarà poi la, la città nei prossimi anni e credo che potrebbe indirizzarci, darci delle, delle informazioni utili in questo senso. Ehm, è un tema che sinceramente non, non conosco tantissimo, e non ho mai approfondito un, in modo attento ecco per cui davvero sarebbe interessante capire eh, che cosa nascerà da questi progetti e da queste ricerche che state facendo, credo però che sia fondamentale sensibilizzare la cittadinanza eh, appunto a tutti i livelli, a tutte le età eh, su queste tematiche e anche sul saper godere di quello che è eh, magari un'area verde un'area eh, dove l'inquinamento acustico e sonoro è, è, è più diciamo, moderato perché ne parlavamo prima con alcuni vostri docenti no? il silenzio in realtà non esiste c'è sempre qualche rumore no? magari eh, creare però quelle situazioni dove la gente, la cittadinanza possa godere di un, un paesaggio sonoro un po' più incontaminato, no? e credo che sia un, un'attenzione importante per un buon amministratore. Noi stiamo investendo tantissimo nel, nei parchi urbani e non per ultimo il meraviglioso progetto del Parco del Tè che tra qualche mese sarà fruibile da, da tutta la città e da tutti i turisti. Mm, avrà proprio anche delle sale, diciamo, chiamate della musica, dove quindi la tematica eh, del, del suono, del, dell'espressione creativa musicale potrà trovare spazio e credo che sia importante anche appunto ritagliare questi contesti anche in outdoor, quindi la musica non solo nei teatri, non solo eh, ne, nelle scuole, non solo al conservatorio, non solo eh, nei palazzetti dello sport per i concerti, ma anche come già si sta facendo nelle piazze e sempre di più nel verde, proprio per valorizzare no, questo binomio che credo sia davvero insomma, un, un binomio vincente sulla sfida che ci attende per il
0: futuro. Un'ultima domanda per entrambe. È scientificamente provato che dedicare del tempo alla musica fa bene e praticarla ci rende certamente più sensibili. Una delle regole auree di questo liceo è che dobbiamo ascoltare tutti i generi musicali senza pregiudizi o preconcetti per poter effettivamente avere una visione artistica ed umana molto ampia. E voi che musica ascoltate? Avete cantanti o musicisti di riferimento?
1: Allora, eh, vabbè, la musica sicuramente fa parte della mia quotidianità, nel senso che mi piace ascoltarla tutta, indistintamente, proprio come dicevate voi. Poi vabbè, io ho le mie preferenze, che tendenzialmente sono la musica italiana, ma per una questione che il mio inglese, insomma, è, è... così così, sono un po' a livello scolastico per cui i testi in inglese me li invento e allora preferisco cantare in italiano, insomma sono un po' più appassionata alla musica italiana perché posso cantare veramente i testi delle canzoni, mi piace anche ascoltare la musica, non solo cantare, però il canto è una passione tant'è che eh, partecipo anche a un'attività di un coro e settimanalmente ho le prove perché poi cantiamo ad esempio dei matrimoni. O a degli spettacoli, delle ricorrenze insomma, a livello molto amatoriale, non, non da professionisti, però insomma è un, una pratica che, che mi piace molto, che mi rilassa, un tempo proprio prezioso che cerco di ritagliarmi nonostante i tanti impegni. E, vabbè, la mia cantante preferita c'è, ma non so se dirvela perché. <ride> è Laura Pausini per me è un must, io sono cresciuta con, con lei, quindi so tutte le canzoni a memoria, l'ho vista in 7.000 concerti e credo sia anche una bella persona, un'artista insomma, che, che fa tanto anche per i territori, non da ultimo in questi giorni è apparsa la notizia che devolverà tutti i, i ricavati dei suoi tre concerti per la popolazione dell'Emilia Romagna quindi insomma è una persona che che stimo come artista e come donna in generale quindi insomma mi piace molto e poi sono tutte le canzoni quindi siccome mi piace cantare come vi dicevo prima adesso ti faranno cantare? no no no. No, io siccome non sono così
2: intonata come Chiara assolutamente ehm... Quando, quando ero piccola ero stata obbligata dai miei genitori a fare pianoforte e questa parte veramente l'avevo subita, è stato pesantissimo, poi era anche una docente molto... Cioè, insomma, molto impegnativa, molto accademica, molto rigida ho fatto tre anni di solfeggio prima di toccare un tasto quindi insomma l'ho molto subita questa parte e devo dire che poi l'avevo accantonata saper suonare non a livelli altissimi come voi l'avevo cantonata. e invece in periodo pandemico questa competenza mi è, mh, mi è servita molto ed è, è ritornata, non avrei mai immaginato di rimettermi ancora sul pianoforte che ormai era pieno di libri o comunque faceva da porto oggetti per tutte le cose anche dei miei bambini, di poterla tirare fuori e riutilizzare, quindi io credo che sia importantissimo e molto fortunati chi sa suonare uno strumento musicale, voi suonate a livello davvero davvero i professionisti perché vi abbiamo sentito entrambe tu però anche solamente un anno o due o alcuni mesi, poi dopo io credo che nella vita ti ritornino anche semplicemente una chitarra, tu sarai una violinista meravigliosa, insomma um, è comunque una competenza, è una competenza in più che, che fa star bene. Poi per quanto riguarda i miei, i miei artisti preferiti, sono, sono un po' retroia, sono Battiato, Dalla, De Gregori, De Andrea, Guccini, mi piacciono molto questi cantautori italiani conoscete o so, fanno parte... anche della pre-storia. <ride> pre-storia, dinosauri qui! No vabbè, comunque sono personaggi Posso, molto eh, importanti Le colonne le, le della colonne, musica italiana certo. e, um, mi piace anche la parte blues non so, mi piace Giorgia, Johnny Huck insomma mi piace anche la parte jazz infatti sono rimasta piacevolmente stupita dalle da vostre performance e, uh, mi piace anche la parte folk de, de. La, la parte musicale, quindi anche un po' di musica classica, un, tendo un pochino ad ascoltare diversi generi, poi con i bambini piccoli adesso anch'io so tutto sono, sulla parte musicale, queste colonne sonore della Disney sono, entrano <ride> con dei volumi altissimi a casa mia, anche, soprattutto il sabato mattina, ma va bene, si porta a casa tutto,
0: giusto? <ride> Ringraziamo le dottoresse Chiara Sortino e Serena Pedrazzoli, assessore del comune di Mantova, per la loro gratis- graditissima presenza negli studi di Radio Isabella e per aver condiviso con noi alcune riflessioni legate al nostro indirizzo di studi. Un saluto anche da me e Diara, ai nostri ascoltatori e alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao a tutti!